0: que nos permitiría poder pasar pues, al 12, que en parte tiene que ver con algunas de las que hemos visto ya anteriormente. Aquí vamos a diferenciar en las actividades eh, escolares y complementarias dos tipos claros de eh, modalidades. Aquellas que están asociadas a aquellas actividades que permitiría mm, llevar a cabo una actividad fuera del centro escolar, pero en, en horario escolar, de acuerdo? que estaríamos hablando de actividades complementarias, y luego aquellas otras actividades que se llevan fuera del centro pero que son voluntarias y se dan fuera del horario escolar. ¿Mm? Las dos son muy importantes porque, desde mi punto de vista, ya lo decía el otro día, creo que son las actividades que realmente reflejan lo que es el aprendizaje por la competencia real. ¿Por qué? Porque sacamos a los chavales a la, a la vida misma. Y no es artificial, sino que los llevamos a la montaña, los llevamos al parque, los llevamos al, al, al espectáculo. Ahí es donde verdaderamente se está produciendo una competencia real. ¿no? Lo ideal es que de alguna forma todas las evaluaciones tengan alguna actividad extraescolar y alguna actividad complementaria. Esto sería lo ideal, que cada evaluación tenga como mínimo una actividad extraescolar y una actividad complementaria. Tenéis en la guía varios ejemplos de cómo llevar a cabo actividades complementarias y actividades extraescolares. La idea es que podáis ir encajándola en determinados momentos de la de la evaluación y que tenga que ver con los bloques de contenido y unidades didácticas que vais abordando. ¿Eh? Os animo ¿eh? a que incorporéis esto porque eh, siempre ¿eh? se recuerdan estas actividades extraescolares y complementarias como muy positivas en el desarrollo personal. Mejor dicho, algunas veces de la asignatura solamente se re recuerdan eso. No recuerdan ni el nombre del profesor o la profesora, pero sí que recuerdan ese día y que yo creo que positivamente presentado puede ser muy atractivo para, para los chavales. ¿eh? Eh, eh, por ejemplo cuando hablamos con los adolescentes, están pensando continuamente en qué día les toca las paellas o qué día le toca salir a la montaña para. O le, es decir, no, no es cuando le toca la unidad didáctica de orientación, sino salir a la montaña. Que Este es el, 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 el objetivo relacionado con ello. Y bueno, terminaríamos con el último bloque, que es el que hace referencia a la bibliografía. Vamos a diferenciar en este bloque tres apartados principales que tienen que ver con eh, las formas de referenciar libros o capítulo de libros, la forma de referenciar lo que son las leyes en las que nos apoyamos y la forma de referenciar pues algunos artículos en los que yo me pueda apoyar para presentaros información. La forma de, re de, re de referenciar la página web es tan fácil como colocar exactamente el enlace donde habéis accedido a la información. ¿De acuerdo? Entonces, yo separaría dentro de vuestra bibliografía como dos apartados. Una que sea referencias. Y otra es eh, páginas, ¿eh? si queréis llamarle web. Entonces, en las páginas web colocáis directamente el enlace donde habéis extraído alguna información. Eh, estas páginas pueden ser de consulta directa o simplemente como sugerencias para que luego los estudiantes puedan acceder a ella para llevar a cabo alguna actividad. ¿Mm? No es necesario estas páginas web que colocáis ahí que eh, estén citadas directamente en el texto, pero que sí, de alguna forma, hayáis indicado en algún sitio que a esa página se va a acceder para algo. ¿Mm? Si no la vais a utilizar vosotros en vuestra programación, en, en el desarrollo de la programación escrita, sí que la vais a utilizar para que los alumnos accedan, por ejemplo, a marca.es para a encontrar en el apartado X ¿eh? de educación física eh, determinada información que vosotros queréis trabajar con ellos. Entonces, mirad, voy a resumir un poco... ¿Cómo se referencia? Acordaros que estamos siguiendo una normativa, que es la normativa de la Asociación Americana de Psicología, la normativa APA en su sexta edición. Entonces, de forma resumida, os recuerdo un poco cómo se citaban, mejor dicho, cómo se referenciaban los libros. En primer lugar, lo que vamos a hacer cuando referenciemos un documento en el texto es siempre apoyarnos en el primer apellido del autor. ¿de acuerdo? Una cosa es colocarlo aquí en referencias y otra muy distinta es citarlo en el texto. En el texto acordaros que no aparece ningún nombre de ningún autor. Solamente aparecen los apellidos del autor. Por ejemplo, Moreno Murcia, 1994, 2000, 2004, cierro entre paréntesis, estoy apoyándome en una, evidencia, en una evidencia que en teoría me está justificando algo que yo voy a decir luego. ¿Cómo cito Moreno Murcia, 2004? Pues me vendría aquí y sería Moreno Murcia, J JA, entre paréntesis, 2004, el título del libro que sería La enseñanza de la educación física, ciudad Elche y editorial UMH, quien la, la ha editado. La única diferencia que hay del texto en toda esta forma de referenciar un libro es que el título del libro va en cursiva, ¿de acuerdo? Lo demás va eh, en texto normal, sin negrita, en minúscula y siempre separado con un espacio entre cada eh, apartado, ¿de acuerdo? Norma, separación de espacios entre cada apartado. Esto quiere decir separación entre el punto y el siguiente apartado, separación entre cada uno de los apartados dentro del mismo bloque. ¿De acuerdo? Mirad, cuando coloquéis la bibliografía como norma, orden alfabético. No dentro de la propia, sino entre todos. Cuando coloquéis la bibliografía, si vais a tener cinco, pues empezar por el que tiene el apellido, que empieza por la A. No coloquéis al de la Z, luego el de la B, luego el de la... ¿Con qué intención? Pues con la intención de que cuando vayan a, a ver en qué autor os habéis apoyado, se pueda encontrar fácilmente. ¿Vale? Esta es la forma de referenciar un libro. La forma de referenciar un, capítulo, perdón, un artículo estaría mmm, más o menos siguiendo los, las mismas directrices. Aquí he puesto un ejemplo de un documento que está compuesto por dos autores. Pues imaginaros que aquí en el libro, en vez de ser un autor, serían dos. Pues se iría el mismo protocolo. La diferencia que vamos a marcar entre un autor y dos autores es que va a haber una coma que separe los autores y, al final, el último autor va a ser conectado con la conjunción y. ¿vale? Es la única diferencia. ¿En qué se diferencia citar un, mejor dicho, referenciar un libro a, ri, a referenciar un artículo? Bueno, pues seguimos colocando el nombre de los autores, el año en el que se publica, no, la fecha, perdón, el año en el que se publica, y aquí iría el título del artículo. Si os dais cuenta, el título del artículo ya no va en cursiva. Lo que va en cursiva sería lo que sigue, que es el nombre de la revista. Va en cursiva el nombre de la revista y el volumen de la revista. Entre paréntesis, el número de la revista, coma, las páginas de dónde a dónde va ese artículo. Dónde empieza la primera página y dónde termina la última página y lo cierro. Diferencia respecto al libro: lo que va en cursiva es el nombre de la revista, ¿de acuerdo? Y a diferencia del título del libro y del título del artículo, la revista como es un nombre propio siempre va la primera letra de cada parte de la revista en mayúscula, ¿eh? porque es un nombre propio. ¿De acuerdo? No todo en mayúscula, sino la primera letra de cada palabra en mayúscula. ¿Se si dais cuenta, título va en mayúscula y publicación va en mayúscula, que sería el nombre de la, de la revista. Depende cómo lo vayas a utilizar. Si lo vas a utilizar como cita en tu texto, tú dices, imagínate que ese artículo en una página web tiene autor, ¿no? ¿O no? Es que el problema que vais a encontrar es que mucha información que encontréis en algunas páginas web, que no son páginas de revistas, sino que son páginas personales, a lo mejor no tienen nombre. Lo publica una institución, yo qué sé, pues eh, el, el pabellón de deportes. Tiene su página web y, y hay una información, tú que has leído ahí, que te resulta interesante. Claro, vas a citar pabellón de deportes, teoría, yo no me apoyaría nunca en una evidencia de ese tipo. Es decir, si os apoyáis una evidencia, que sea sesuda. ¿no? Sesuda significa revista con evaluación doble ciego o libro publicado. ¿de acuerdo O información publicada por grandes instituciones, UNESCO, Ministerio, eh, Instituto de la Juventud, es decir, páginas que tengan ya un peso institucional. ¿no? Pero en el caso de que yo encuentre un artículo que sea en revista digital, yo lo que puedo hacer aquí, si no tiene número de páginas, Aquí pongo punto tomado el día que lo has leído en el enlace directo que lo has copiado. Es decir, tomado el 24 de marzo en, y pones http pam, pam, y pones el enlace directo. Y entonces, eso que has tomado ahí, teoría, le permite a cualquiera poder acceder directamente a ese artículo. La fecha que colocáis aquí, la fecha que colocáis es el día en el que accedéis a revisar. ¿Por qué se pone la fecha? Pues para que, como eh, esto de Internet nos deja reflejado siempre el historial, por si cambiara para que la información pueda mantenerse en el tiempo. Y luego nos quedaría pues, la referencia de las leyes. ¿no? Vamos a empezar nombrando siempre la ley, colocando a continuación el año entre paréntesis de la propia ley, cerramos con punto y contamos cuál es el título del documento que nosotros estamos eh, manejando. Tenemos que decir dónde se publica el número y en este caso, quién lo publica. El Ministerio de, el Instituto de, la UNESCO, eh, la Comunidad Económica Europea, etcétera, etcétera, Vale, Acordaros que empezaría siempre, en primer lugar, dándole el nombre a la ley, ¿eh? que es la que describiría claramente la ubicación de ella. Bueno, este es el resumen de, de los distintos puntos que hemos ido abordando en esta mini presentación de lo que es una programación didáctica en educación física, en este caso en educación secundaria obligatoria. Por supuesto que hay muchas más partes que hemos ido viendo detenidamente en, a lo largo de estas sesiones. Hay otras muchas más partes que no hemos podido profundizar por falta de tiempo y que, bueno, pues en el caso de que queráis más información, no dudéis en pedírmela que yo os la facilito. Hasta aquí hay un apartado importante ¿no? y es el, el, el bueno, pues, poderos dar una referencia para poder diseñar. Como premio, pues sabéis que tenéis una guía ¿eh? donde podéis apoyaros cuando tengáis dudas eh, e inspiraros en ella para poder ajustarla a ese modelo que vosotros pretendéis ¿eh? llevar a cabo. ¿eh? Esta guía creo que, que, que os permite una gran, un gran punto de, de partida y de seguimiento para eh, darle continuidad en el tiempo. Luego, mirar, es importante pues, que, mmm, que no cojáis la, la, la programación del colega, ¿eh? porque esto mmm, se sabe. Es decir, hacerlo a vuestra manera, darle vuestro estilo, intentar personalizar vuestra programación, porque si no la personalizáis, estáis perdiendo la parte rica de, de programar. ¿eh? Está muy claro que hay una parte muy importante en la programación, que es saber las partes, encajarlas y estructurarlas en un tiempo. Pero la, la verdadera parte diferenciadora es aquella que marca el trabajo de uno del trabajo de otro. ¿no? Intentar darle ese estilo personal que vosotros tengáis y que sea, bueno, pues hecho a vuestra manera. ¿no? ¿Cómo, uh, ¿Cómo es eso de hacerlo a vuestra manera? Pues no lo sé. ¿eh? Es como sois vosotros. Intentar que se vea reflejado esa intención que tenéis personal dentro de la educación. No me queda nada más que, que animaros a que aquellos que no habéis empezado, que os pongáis con ello, ¿eh? que la única forma de programar es tirarte y lanzarte a la piscina y poneros manos a la obra. Espero que la información pues, os haya resultado eh, de interés. Me tenéis localizado ahí para cualquier eh, duda que tengáis al respecto. Eh, si no, vuestro tutor o tutora está para facilitaros esta información también a lo largo de, de estos dos meses que vais a tener para la defensa. Y bueno, si no nos viéramos, seguro que en el examen eh, nos tocará coincidir. Mañana tenemos última sesión y luego, de alguna forma, pues alguno de vosotros voy a tener que tutorizaros ¿eh? o, por suerte o por desgracia, mmm, tener que evaluaros. Entonces, ¿qué os voy a evaluar? Pues todo lo que he contado aquí. ¿Mm? Y además os digo que si os toca conmigo, yo voy a ser muy exigente con vosotros, puesto que he sido exigente conmigo mismo. Entonces, os voy a pedir lo que yo os he pedido. ¿eh? Y como me, en este caso quiero que los estudiantes de educación física pues, eh, eh, marquen la diferencia, os voy a pedir la máxima rigurosidad y responsabilidad a la hora de vuestras programaciones. ¿vale? Porque es que vais con ventaja. ¿eh? Y esto ya es por segunda vez. Entonces, bueno, pues tenéis como una segunda oportunidad para poder reflejar eso que en teoría ya hicisteis en su momento en el grado o en la licenciatura y ahora poderla reflejar de una forma más detallada. ¿No sé si ya queda alguna duda? Sí. Vale. Eh, ¿Qué te justificaría una toma de decisión, una u otra? ¿Qué te justificaría? El apoyo en la evidencia en la que tú justificas el porqué de tu abordaje. Tú puedes coger las ocho competencias y razonarlas. O puedes coger seis, O puedes coger cuatro. Atento, ¿eh? Y tú esas cuatro, decir por qué has cogido esas cuatro y no te has focalizado en las otras. Mirar, yo creo que la justificación que sería. Eh, digamos epistemológicamente correcta sería, imaginaros que yo digo que yo me voy a centrar principalmente en estas tres, ¿de acuerdo? Y estas tres van a tener un peso pero mucho me menor. Por lo tanto, yo podría decir que me estoy centrando en estas, tres en estas tres competencias. ¿Por qué te centras en estas tres competencias? Bueno, pues este por qué verdaderamente es el que va a explicar la valoración que te va a hacer ese docente. ¿Cómo yo justifico el porqué? Evidencia que me está diciendo el propio ministerio, atento, el propio ministerio quien gestiona los contenidos y las competencias en este país, te está diciendo que en educación física, la competencia digital y la competencia matemática no tiene que ser un objeto principal. de Te está diciendo el propio Estado. Otra cosa es que luego el evaluador... Te venga a decir, oh, no, no, es que para mí es importante. Bueno, pues tú justifica el por qué te sustentas en determinadas competencias y si el Estado te está diciendo que hay seis principalmente de educación física que hay que tratar y tú quieres tratar las ocho, explica por qué tratar las ocho. ¿Por qué? Pues el argumento es muy fácil, lo hemos dicho. Te vas a los objetivos que persigue la educación en general en esa etapa de secundaria. Y entonces te permite poder argumentar de forma muy sencilla por qué a pesar de que el ministerio diga que solamente te apoyes en 6, tú también quieres abordar esas otras dos. Pero atentos y atentas, lo de las competencias es un tema que es pro vuestra propia decisión atendiendo un poco a las características del grupo que tengáis. ¿Eh? Esto es un... Lo que haces previamente es describir por qué... Otra justificación apoyada en otra evidencia sería, ¿por qué estas tres? Pues principalmente por el contexto, y esto, este contexto te, pre, te permite a ti presentar una intención educativa determinada. Entonces, como esta intención educativa quiere solventar esto a través de esto, estás argumentando claramente la justificación del porqué de más peso de unas que de otras competencias. ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿Ninguna? Bueno, pues nada, chicos y chicas, eh, muchas gracias por venir de nuevo. Espero que la información haya resumido un poco lo que hemos hecho. Y aquellos que vengáis mañana, los veo mañana. Y los que no, pues ya sabéis dónde me tenéis. Vale. Muchas gracias.